0: So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Gemeinde. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle jetzt die Arbeit erledigt habt für heute, gemütlich daheim sitzt und eingeschalten habt und Gemeinschaft haben wollt, so gut es geht. Es ist schade, dass wir momentan wieder auf die technischen Mittel stark zurückgreifen müssen, aber umso besser, dass wir sie haben, dass wir nicht allein gelassen sind und dass wir trotzdem Gemeinschaft haben können. Danke euch für all eure Mühe, für alle Gebete, danke für den Dienst füreinander und danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, einfach weiterhin füreinander da zu sein. Gott wird es euch reichlich belohnen. Ich weiß nicht, wie es euch in den letzten Tagen ging. Ich habe mir so manche Gedanken gemacht, wozu das alles und wie soll es weitergehen und was passiert eigentlich da? Warum kommt es, obwohl wir gerade in einer Zeit, wo wir besonders stark auf alles achten wollten und alle Richtlinien beachten, dass ausgerechnet da wieder etwas vorfällt, was uns auszubremsen scheint, zumindest nach unserem Gefühl. Wozu brauchen wir das alles? Und bei all den Gedanken sind mir plötzlich einige Impulse gekommen, die ich heute mit euch teilen möchte. Wisst ihr, es gibt im Leben immer Phasen, und ich würde sie mal nennen die Zeiten der Erneuerung. Zeiten, in denen wir uns auf das besinnen, was wichtig ist. Zeiten, in denen wir uns eigentlich vorbereiten sollen auf das, was vor uns liegt. Manchmal nehmen wir uns diese Zeiten freiwillig. Und dann ist es gut so. Manchmal planen wir einen Urlaub lang im Voraus, wo wir uns erholen wollen, wo wir einfach wieder frisch auftanken wollen. Manchmal werden wir aber auch gezwungen, uns Zeiten zu nehmen. Da, wo wir vielleicht gar nicht merken, dass wir sie brauchen. Wenn wir heute so rausschauen auf die Natur, auf die ganze Farbenpracht, es sieht wunderschön aus. Aber es erinnert uns auch daran, diese ganze Farbenpracht entsteht dadurch, dass Blätter absterben und dass die Natur einfach sich eine Zeit der Ruhe nimmt. Herbst und Winter eigentlich in unseren Augen vielleicht eine Zeit der Stille, des Absterbens. Aber in der Natur ist es eigentlich eine Vorbereitung, eine Vorbereitung auf das Neue, eine Vorbereitung auf den Frühling, auf den Vor eine Vorbereitung auf das Erwachen, dass wieder Neues entstehen kann. Und ich glaube, dass die Zeiten, die wir jetzt gerade erleben, eine Vorbereitungszeit sind, eine Vorbereitung auf Neues, auch wenn es sich nicht so anfühlt und wenn man es gerne anders hätte. Aber manchmal geschehen Dinge im Leben und wir können nicht erklären, warum. Ich habe mich dann erinnert an die Geschichte eines Mannes, der Ähnliches erlebt hat. Der in eine Phase hineingezwungen wurde, wo er sich neu besinnen musste. Ein Mann, den man das vielleicht gar nicht so von außen angesehen hat. Er hatte gerade einen Riesenerfolg gehabt. Er hatte gerade viel erreicht und die Hoffnung, dass Neues entsteht, dass eine Art Erweckung geschieht, war da. Und mitten hinein bekommt eine Nachricht, die ihn umhaut und er flieht. Erste Könige, Kapitel 19, die Verse 5 bis 7. In 1. Königin, wisst ihr, die Geschichte beginnt eigentlich fast wie ein Traumurlaub. Und da heißt es, und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinem Haupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Könnt ihr euch vielleicht bildlich vorstellen, wisst ihr, im Urlaub, man liegt im Bett, macht die Augen auf, weil ein Engel dich gerade geweckt hat, egal ob der Engel jetzt Flügel hat oder nicht. Man bringt dir Frühstück ans Bett, heißt hier, steh auf, iss was. Der Engel ist auch sehr geduldig. Du hast gegessen, hast getrunken und hast dich einfach wieder schlafen gelegt. Und dieser Engel kommt ein zweites Mal, weckt dich wieder und sagt, hey komm, iss was, trink was. Eigentlich eine totale Zeit des Genießens. Aber diesem Elia, um den geht es hier, dem war überhaupt nicht nach Genießen. Er hatte gerade diesen Riesensieg über die Priester des Baal errungen. Er hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat ganz Israel davon überzeugt, dass der Herr Gott ist. Und jetzt war er auf der Flucht, verzweifelt, enttäuscht, frustriert. Und eigentlich war ihm nicht nach Urlaub zumute. Wir lesen nämlich den Versen davor eine eigentlich... Sehr enttäuschende Geschichte für ihn. Also im Kapitel 19, die Verse 1 bis 4, da heißt es, und Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten Bals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit, kam und setzte sich unter den Wachholder und wünschte sich zu sterben und sprach, Es ist genug, dann nimm nur ein Herr meine Seele, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Könnt ihr euch mal das vorstellen, dieser Elia, der gerade einen seiner größten Siege errungen hatte. Er hatte das ganze Volk plötzlich wieder hinter sich. Und dann kommt die Drohung von Isabel, dass sie ihn töten wird. Und Elia rennt um sein Leben. Frustriert, enttäuscht, entmutigt. Er kommt in die Wüste und Gott sei Dank, dass es auch in der Wüste ab und zu Schatten gibt. Er sucht sich ein Plätzchen aus. Und sagt zum Herrn, es reicht, ich will nicht mehr. Wozu all diese Kämpfe, wozu all diese Siege, wozu all dieses Leiden und Kämpfen um dein Wort, wenn ich am Ende doch wieder dastehe, frustriert, enttäuscht und scheinbar nur Rückschläge vor mir. Jakobus 5, Vers 17 sagt sehr deutlich, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und genau diese Geschichte zeigt es auf. Er war ein Mensch wie wir. Mit all den Schwächen, mit all den Sorgen, mit all den Ängsten. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. In 2. Könige 2, Vers 11 lesen wir eine andere Geschichte von Elia. Und da heißt es, als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Wisst ihr, manchmal fällt es schwer zu begreifen, wie kann es sein, dieser Prophet, der als einer der größten Propheten Israels gilt, dieser Prophet, der, Elijah, der Jesus erschien auf dem Berg der Verklärung, dieser Prophet, den man benutzt als Synonym für die Ankündigung des Messias, sagt, Elia wird wiederkommen und den Messias ankündigen. Dieser Prophet rennt um sein Leben, so wie es uns manchmal geht. Voller Ängste, voller Sorgen, enttäuscht und frustriert, setzt sich unter einen Baum und sagt, Herr, ich habe echt keine Lust mehr. Ich habe die Nase voll von dem Leiden, von dem Kämpfen. Lass mich doch einfach sterben. Ich will nicht mehr. Wisst ihr, wenn ihr jetzt die Geschichte mal zu Ende lest, und ich empfehle euch, lest mal das ganze Kapitel bis zum Ende. Es geht weiter. Elia, gestärkt von diesem Essen, marschiert 40 Tage und 40 Nächte, sagt die Bibel, zum Berg des Herrn. Müssen wir uns vorstellen, heutzutage, da wird man natürlich äh, Google Maps auspacken, den Fußweg eingeben und sich direkt hinlotsen lassen. Aber nein, es gab es nicht. Elia ging dann von Ort zu Ort, er wusste, wo ungefähr der Berg liegt. Aber er musste sich durchfragen, er musste sich orientieren. Und ich bin mir sicher, manchmal lief er auch im Kreis. Vielleicht hat Elia natürlich auch einen eingebauten Navigator als Prophet gehabt. Weiß ich nicht, steht nicht drin. Aber die Bibel sagt, er marschierte dahin. Er kommt an diesem Berg Horeb, findet eine Höhle, setzt sich hinein und will Gott begegnen. Er will antworten, er will eine Erklärung, was soll das alles hier? Und die Bibel sagt, ja, Gott spricht zu ihm. In dieser Höhle stellt Gott eine sehr erstaunliche Frage und sagt, Elia, was machst du eigentlich hier? Kannst du dir das vorstellen? Einen Sieg erleben, verzweifelt sein, enttäuscht sein, ein Wunder erleben, gestärkt werden. Und du kommst zum Herrn und erwartest vom Herrn Großes. Und die Frage vom Herrn ist, was hast du hier eigentlich zu suchen? Und Elia klagt Gott sein ganzes Leid. Wie schlecht es ihm geht, dass das Volk nicht auf ihn hört und dass er ja schließlich allein übrig geblieben ist. Und da offenbart sich Gott Elia draußen vor der Höhle. In einem Sturm, im Feuer, mit allen Gewalten. Und die Jünger sagten, dann kam plötzlich ein stilles, sanftes Sausen. Und Elia wusste, das ist vom Herrn. Er tritt vor die Höhle und das, was mich ein bisschen immer schmunzeln lässt, er tritt vor die Höhle und der Herr spricht nochmal zu ihm. Elia, was hast du hier zu suchen? Was machst du hier eigentlich? Eine geniale Begegnung mit Gott, oder? Wenn Gott dich nach allen Anstrengungen, nach 40 Tagen Fasten und Beten und Marschieren, dann fragt, was hast du hier eigentlich zu suchen? Und noch erstaunlicher ist, wisst ihr, Elia antwortet so, als ob Gott ein alter Mann, wäre, der vergessen hat. Er wiederholt sein Klagelied. Er erzählt Gott noch einmal alles, was passiert ist, als ob Gott es nicht wissen würde. Sind wir ganz ehrlich, es geht uns oft so. Wie oft wiederholen wir vor Gott unser Klagelied. Wie oft erzählen wir Gott all die Probleme so, als ob Gott keine Ahnung davon hätte. Wie oft wiederholen wir unser Leiden und verstehen nicht, warum Gott nicht darauf eingeht. Das Schöne ist, Gott kennt uns. Gott kannte seinen Elia. Er kannte Elia mit seinen Stärken, aber auch mit all den Schwächen. Und das Erstaunliche ist, Gott geht auf das Klagelied Elias überhaupt nicht ein. Er gibt ihm keine Erklärungen, er macht ihm keine Vorwürfe, er sagt ihm nicht, was er falsch und was er richtig gemacht hat, nichts. Das, was Gott aber macht, ist, er gibt Elias neue Aufträge und sagt, hör zu, Elias, da gibt es was zu tun. Ich habe was mit dir vor. Da gibt es noch Könige einzusetzen, du musst noch einen Nachfolger für deinen Dienst als Propheten erwählen, du musst ihn ausbilden. Jetzt geh hin, mach dich auf den Weg. Das Humorvolle daran ist, als Elia zum Horeb marschierte, gab Gott ihm übernatürliche Speise. Den Heimweg musste Elia aufs eigenen Kräften antreten. Die Bibel sagt nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Aber Elia ging. Aber einen Satz, den mag ich ganz besonders in der Geschichte. Wenn ihr ihn lest, wisst ihr, es ist so wie ein kleiner Seitenhieb Gottes auf Elia. Elia hat geklagt, dass er alleine ist. Niemand ist mehr da. Und als, Gott, als ob Gott ihm so ein bisschen Ellbogen in die Rippe stupst und sagte, übrigens, ich habe mir 7000 erhalten, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Elia dachte, er wäre allein und hoffnungslos. Und Gott zeigte ihm, dass er im Verborgenen Dinge tut, die Elia nie gesehen hat. Selbst als großer Prophet wusste er nichts davon, dass Gott in Israel 7000 Männer und Frauen erhalten hat, die ihre Knie vor Baal nicht gebeugt haben. Gott tut sein Werk auch dort, wo wir es nicht sehen. Gott arbeitet da, wo wir manchmal denken, es wäre eine Niederlage. Aber im Grunde genommen ist das, was wie eine Niederlage aussieht, bei Gott nur eine neue Zeit. Eine neue Ausrichtung. Manchmal bringt uns Gott in Situationen, wo wir gezwungen sind, über manches nachzudenken in unserem Leben. Und solange alles gut läuft, haben wir nicht die Notwendigkeit, das anzupacken. Wir sehen nicht die Notwendigkeit, unser Leben zu überdenken, wenn alles erfolgreich verläuft. Wenn alles glatt läuft, wenn alles klappt, was wir sagen. Wir sehen keine Notwendigkeit darin, uns selber mal zu überprüfen, solange alles gut läuft. Aber da wo es manchmal schwierig wird. Da, wo wir gezwungen sind, über manche Dinge nachzudenken. Dahinter fragen wir meistens zuerst die Umstände und hinterher auch uns selbst. Ich liebe diese Geschichte, weil sie vor allem eins zeigt. Gott kennt die Schwächen seines Propheten. Er wusste, es ist ein Mensch wie jeder andere, mit allen Sorgen und Ängsten. Dieser Elia der hier aus Angst um sein Leben davonrennt, hat den Tod nie gesehen. Er fuhr in einem feurigen Wagen zum Himmel. Das, wovor er so Angst hatte, hat er eigentlich nie erfahren. Aber er lernte wieder Gott zu vertrauen. Als Gott ihm den Auftrag gab, sagte: geh hin, mach es, pack die neuen Dinge an, es gibt noch Dinge zu tun. Da war Elia klar, dass die Dinge der Vergangenheit nicht entscheidend sind. Wisst ihr, all das, was Elia beklagt hatte, hatte für seine Zukunft überhaupt keine Bedeutung. Und ich möchte dir das einfach als kleines Wort mitgeben für den Alltag. Wenn du vor Gott betest und klagst und dein Klagelied vor Gott bringst und der Herr hat es nicht erhört und du erzählst Gott am nächsten Tag nochmal all deine Sorgen und er geht wieder darauf nicht ein, dann könnte es vielleicht sein, dass das, was dir heute so viel Sorgen macht, morgen in deinem Leben überhaupt gar keine Rolle spielen wird. Und dass Gott deshalb nicht darauf eingeht, weil es für deine Zukunft überhaupt keine Relevanz hat. Weil diese Klagen, die du heute hast, nicht über deine Zukunft bestimmen. Gott will mit dir planen für den Morgen, für deine Zukunft. Wisst ihr, wir orientieren uns so gerne an unseren Umständen, ob alles passt, so wie wir es gern hätten. Aber die Frage ist eigentlich nicht die, ob es alles so passt, wie wir es gern hätten, sondern die Frage ist, kann Gott durch uns sein Reich bauen, wie er es gern hätte? Sind wir da, wo Gott uns haben will, um sein Reich zu bauen? Und so scheinbare Rückschläge in unserem Leben halten Gott nicht auf. Manche Schwächen, die wir haben, halten Gott nicht auf. Gott will uns ausrichten und Gott will uns neue Impulse geben für die Zukunft. In einer Zeit, wo du jetzt vielleicht daheim warst, warst gezwungen in Quarantäne und ich höre von vielen Gemeinden, die Ähnliches erlebt haben. Und wo man sich dann fragt, Herr, muss das sein? Konntest du uns nicht einfach als Gemeinde vor sowas bewahren? Er könnte, aber ob es uns zum Besten gedient hätte, weiß ich nicht. Wisst ihr, zu viele Erfolge machen uns Menschen sehr schnell stolz. Und vielleicht müssen wir ab und zu wieder lernen, ein bisschen demütiger zu sein. Und trotzdem zu vertrauen, dass Gott sein Werk baut. Es geht um ihn, nicht um uns. Gott ist nicht abhängig von unseren Erfolgen, aber wir sind abhängig von Gott. Und das, was in unseren Augen manchmal wie eine Niederlage aussieht, ist in Gottes Augen nur eine Vorbereitung auf den nächsten Schritt. Elias Job war erledigt, als er Gott offenbarte vor ganz Israel. Es war Zeit, Neues zu tun. Das Ergebnis seines Sieges war nicht das, was Elias sich erhofft hatte. Aber Gottes Werk ging weiter. Gott baute sein Reich weiter. Dass wir in solchen Phasen, wo wir Gott dienen, wo wir Gott von ganzem Herzen suchen, wo wir uns hingeben und manchmal auch über unsere Kräfte hinaus arbeiten. Dass es da Phasen gibt, wo wir müde werden, ist vollkommen normal. Und wisst ihr, Jesus kannte das auch. Jesus sagte mal zu dem Volk Israel, Matthäus 11, die Verse 28 und 29. Kommt her alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken." Nehmt auf euch, mein Jochen, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Bei all den Anstrengungen, bei all den Erlebnissen, bei all den Erfolgen und Misserfolgen hat Gott deine Seele im Blick und sagt, ich will dir in all diesen Dingen immer wieder Ruhe verschaffen. Sei es durch den wunderbaren siebten Tag, wo wir ruhen dürfen, sei es durch Zeiten des Urlaubes, aber sei es auch manchmal durch erzwungene Zeiten, wo wir zur Besinnung kommen. Wo Gott unsere Seelen zur Ruhe bringt und sagt hier, denk mal über dein Leben nach, richte es neu aus. konzentriere dich nicht auf deine Erfolge, nicht auf deine Wünsche. konzentriere dich mal nicht auf das, was du zu leisten vermagst, sondern konzentriere dich auf das, was ich vorhabe in deiner Zukunft. Und manches, was dir heute so wichtig erscheint, hat mit deiner Zukunft, mit dem Plan Gottes in deinem Leben vielleicht gar nichts zu tun. Gott will deinen Blick auf Neues ausrichten. Und wisst ihr, es gibt einen schönen Vers in der Bibel, in Johannes 4, Vers 6. Da heißt es, Das war, gab aber ein Jakobsbrunnen, weil nun Jesus müde geworden war. Äh, lies es nochmal nach. Da steht tatsächlich, Jesus war müde. Der Sohn Gottes auf der Erde spürte Müdigkeit als Mensch. Er war müde von der Reise, setzte sich am Brunnen nieder und es war um die sechste Stunde. Also mittags, mitten am Tag. Es ist nicht so, dass Jesus jetzt am Abend spät abends müde war von den Lasten des Tages. Nein, die waren gewandert, sie sind gereist und die Bibel sagt, Jesus war müde. Er setzte sich hin, sandte seine Jünger was zum Essen holen. Und er selber er sich aus. Glaub mir, die Bibel sagt, wir haben einen Hohen Priester, der uns versteht. Wenn du Phasen hast, in denen du müde geworden bist von den Kämpfen. Wenn du müde bist von den Lasten des Alltags. Wenn du müde bist von all dem, was um dich herum ist, dass du so viel geleistet hast und der Erfolg, den du dir erwünscht hast, stellt sich nicht ein. Da hast du deinen Nachbarn hundertmal von Jesus erzählt und die wollen nicht hören. Du hast tolle Ideen und Pläne gehabt, wie du in deinem Ort Evangelium verbreiten kannst. Vielleicht sogar Wunder erlebt. Aber es ist nicht so geschehen, wie er hofft. Dann willkommen im Club. Elia kennt dich. Ja, Elia hat das auch erlebt. Und er hat auch diese Phase erlebt zu sagen, ich habe keine Lust mehr. Herr, lass mich doch einfach sterben. Ich will nicht mehr. Manchmal ist es gut, dass Gott unsere Gebete nicht erhört, so wie wir es gern hätten. Und ja, Elia hat Gott erlebt, übernatürlich großartig. Er hat erlebt, wie er einen jungen Propheten ausbilden durfte, der noch mehr bewirkt hat als er selber. Er hat miterlebt, wie Könige eingesetzt wurden, wie Gott Geschichte schrieb. All das war in diesem Moment ihm nicht sichtbar. Aber rückblickend konnte er sagen, Gott sei Dank, dass er an dem Busch nicht gestorben ist. Ich möchte heute hineinsprechen in dein Leben. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, ob du jetzt dich erholt hast einige Zeit oder ob du frustriert bist und enttäuscht bist von dem, was nicht so gelaufen ist, wie du es gern hättest. Ob du jetzt voller Motivation deine Arbeit anpackst oder dir noch gar nicht klar ist, was die Zukunft bringt. Und momentan sind die Nachrichten nicht besonders erfreulich. Die ganze Welt liegt im Chaos. Keiner weiß so richtig, was ist der richtige Weg. Jeder versucht etwas und keiner kann dir sagen, ob es gut geht. Ich möchte dir eins sagen, vertraue deinem Gott, denn er hat den Ausweg schon längst vorbereitet. Während wir vielleicht so wie Elia noch da sitzen und entrüstet sind über all das, was geschieht, hat Gott längst die Zukunft im Blick, hat sie längst in der Hand und er plant längst deine nächsten Schritte. Und er sagt dir ja einfach nur, vertrau mir. Vertrau mir. Tu, was ich sage. Vertrau mir, dass ich in all diesen Umständen dein Leben im Griff habe. Glauben heißt, Gott zu vertrauen, nicht den Umständen. Glauben heißt, nicht auf das Sichtbare zu schauen, sondern Gott zu vertrauen, der das Unsichtbare sieht, der die Zukunft kennt und der dir sagt, folge mir. Halte dich an mein Wort. Hör auf das, was ich dir sage und tu, was ich dir sage. Nicht das, was du gern hättest, nicht das, was andere gern von dir hätten, sondern tu, was ich dir sage. Und Gottes Plan ist unabhängig von allen Umständen dieser Welt. Da, wo wir glauben, dass irgendein Virus uns ausbremsen konnte, uns ein bisschen lahmgelegt hat, dass sieht Gott einfach nur eine Zeit der Erneuerung, der Neubesinnung und der Neuausrichtung für dich und mich. Auch wenn wir vielleicht niemals auf dieser Erde vollkommen verstehen werden, warum und wieso. Eines Tages wird Gott uns die Augen öffnen, werden sehen, dass hinter all dem seine Macht steht. Und dass nichts, kein Chaos dieser Welt ihn aus der Kontrolle oder aus der Ruhe bringen kann. Gott nutzt die Zeit mit Elia, gibt ihm neuen Blick für sein Leben, gibt ihm eine neue Ausrichtung und gibt ihm neue Aufträge. Und so wünsche ich dir, dass in dieser Zeit, wo wir uns vielleicht zurückziehen müssen, wo wir die Gemeinschaft, die wir so lieben, nicht ausleben dürfen. Wisst ihr, sage, wir teilen ja gerne. Wir teilen Freude und wir teilen Leid. Wir teilen Feste und wir teilen manchmal auch Corona. Aber wir lieben die Gemeinschaft. Und selbst wenn alles nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Ich möchte dich dazu motivieren, mit dieser Geschichte von Elia, nimm dir diese Zeit, wieder auf Gott zu hören und zu fragen, Herr, was hast du vor? Nicht, wie geht es mir und was passiert mit mir, sondern die erste Frage, Herr, was hast du vor? Wie baust du dein Reich? Und wo willst du mich haben? Was ist mein Part in deinem Plan? Was kann ich dazu beitragen, dass dein Plan sichtbar wird und sich erfüllt? Hab Glauben an Gott. Hab Glauben an den, der dich geschaffen hat, der dich erlöst hat, der dich gerufen hat und der mit dir ist. Hab Glauben an deinen himmlischen Vater, der dich durch diese Zeiten hindurchträgt, Trotz aller Schwächen. Und obwohl wir manchmal versagen, obwohl wir vielleicht manchmal frustriert sind, so wie Elia. Und obwohl wir manchmal einfach alles hinschmeißen wollen und sagen, ich will nicht mehr. Vertrau Gott, vertrau nicht auf deine Kräfte, vertrau nicht auf deine Fähigkeiten, vertrau nicht auf deine Ideen. Hab Glauben an Gott, vertrau dem Gott, der dich bis hierher geführt hat und er wird dich ans Ziel bringen, egal was geschieht. Ich wünsche euch in diesem Sinne heute einen Abend, wo Gott euer Herz zur Ruhe bringt. Wo Gott wie bei Elia eurer Seele Nahrung und Stärke gibt und ihr vorwärts gehen könnt. Dass ihr einen neuen Blick bekommt, dass der Heilige Geist hineinspricht in euer Herz, euch die Zukunft vor Augen hält und sagt, ich habe einen guten Plan für dich. Ich habe einen super perfekten Plan für dich und ich will mit dir dahin durchgehen. Ich will dich erleben lassen, die Größe und die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben. Und du wirst sehen, wie deine Gebete erhört werden. Du wirst sehen, wie Menschen, die dir am Herzen liegen, Gott erkennen. Du wirst sehen, wie Umstände sich verändern zur Ehre Gottes. Hab Vertrauen. Ich wünsche euch gottesreichen Segen an diesem Abend. Und eine Stärkung, und dass ihr hineingeht in die neue Woche voller Zuversicht und Vertrauen und mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft. Gott ist mit uns. Amen. Gott segne euch.